0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 미디어브리핑 금준경 미디어오늘 기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 네. 안녕하세요.
0: 첫 소식은 방송통신위원회 이야기로 해볼까 합니다. 최근 국회 방송통신위원회 상임위원 추천한 의결이 있었는데요. 네. 국회의원 출신 인사들이어서 논란이 되고 있다는데요. 네
1: 맞습니다. 국회가 지난달 30일 본회의를 열고 김현 방통위 상임위원 추천안과 김효재 방통위 상임위원 추천안을 의결했습니다. 방통위 상임위원은 총 5명인데 앞서 임명된 미래통합당 안영환 의원도 이제 국회의원 출신이기 때문에 국회의원 출신 위원이 과반인 이례적인 상황이 됐습니다.
0: 예, 국회의원 출신 인사들이 방통위 상임위원이 되는 게 부적절하다. 그런 지적이 계속 나오고 있죠. 그동안에는 좀 그런 일도 별로 없었던 것 같은데요.
1: 네. 방통위가 사실 이제 독립기구로서 정당에서 이제 추천을 하되 운영 자체는 독립적으로 이루어져서
0: 방송통신 현안을
1: 독립적으로 논의하는 기구라는 취지가 있었는데 당연히 정당이 추천을 하지만 그 분야의 전문가들을 보통 추천하고 임명하는 게 바람직한데요. 그렇게 그렇죠. 정치권 추천이 많아지는 건 당연히 바람직하지 않은 상황입니다. 물론 찾아보니까 박근혜 정부 당시의 3기 방통위에서 당시 새누리당은 허원재 전 의원을 민주당은 김재홍 전 의원을 추천한 적이 있긴 합니다만 지금처럼 과반까지 되는 경우는 처음이라고 할수 있고요. 이렇게 되면 방통위가 더군다나 대선을 앞둔 상황에서 정쟁의 한가운데 서게 되는 거 아니냐 이런 우려가 많이 나오고 있습니다.
0: 이번 인사들은 그 상임위는 개인적으로도 좀 문제가 있지 않느냐 이런
1: 평가들이 나오던데요. 맞습니다. 이김현전 의원 같은 경우는 미디어 분야의 전문성이 있다고 보기도 힘들고 아예 관련 이력이 없는 상태이기 때문에 시민사회에서도 이제 임명하면 안 된다고 라 비판을 많이 했던 상황이기도 예. 하고요. 김여재 전 의원은 조선일보 기자 출신으로 이면박 정부 정무수석을 지낼 정도로 어쨌건 정치에 깊이 관여를 했던 인사기도 하고 2008년에 한나라당 전당대회에서 이제 돈봉투 사건이라고 있었죠. 그때 돈봉투를 통해서 이제 자금을 뿌린 혐의로 인해서 어, 유죄 확정 판결을 받은 인사이기도 합니다.
0: 예. 아마도 두 사람의 전투력을 높이 사서 방통위에서 네. 제대로 된한번 정쟁을 벌여보겠다는 그런 심사가 아닌가 좀 착잡합니다. 네. 두 번째로 이른바 검언유착 사건의 이동재 전 채널의 기자가 강요 미수 혐의로 구속 기소가 됐는데요. 네. 검찰이 그 기소할 때 한동훈 검사장과의 공모 여부는 공소장에 적시하지 않았다고 하네요.
1: 네 맞습니다. 이전 기자 등은 이제 지난 2월 수감 중인 이철 전 밸류인베스트 코리아 대표한테 유시민 노무현재단 이사장의 비리를 알려주면 이후에 가족에 대한 수사를 무마해 주겠다고 해서 강요미수 혐의로 수사를 받았는데요. 우선 검찰은 이전 기자를 재판에 넘기게 됐는데 한동훈 검사장의
0: 경우에는 공모 혐의를 이제 공소장에 적시하지 않았습니다. 예, 그 검찰 내부에서도 이견이 분분했던 것 같은데 네. 공모 혐의를 적시하지 않았다는 건 이제 일단 죄가 없다고 해석할 수도 있지만 아직까지 그 수사를 제대로 못해서 그런 거 아닌가요? 맞습니다.
1: 우선 한동훈 검사장 측은 입장문을 내고. 이렇게 적시가 되지 않은 건 검언유착의 실체가 없기 때문이다라고 입장을 내면서 오히려 mbc와 제보자 정치인 사이에 권언유착 의혹을 수사해야 된다라고 주장을 하긴 했는데요 하지만 검찰 측의 입장을 보면 한동훈 검사장이 스마트폰의 비밀번호를 알려주지 않아서 아직 스마트폰을 들여다보지도 못한 상황입니다 그래서 공모 정황의 핵심 증거라고 할수 있는 이전 기자와 통상 통화했다는 카카오톡 내용 그리고 휴대전화 통화 내역과 내용에 대해서 증거 확보가 필요한 상황이니다 이라고 할수 있고요. 따라서 아직까지는 공모 여부가 없다고 단정하기보다는 수사가 진행 중이다라고 보는 게 맞습니다.
0: 예, 한동훈 검사가 mbc를 언급하면서 이제 권언유착 이야기를 했는데 네. mbc는 어떤 입장을 내놨습니까
1: mbc가 오일 뉴스데스크를 통해서 이 입장에 대한 반박을 담았는데요 이번 보도를 한 mbc 장인수 기자가 현재 두 차례 검찰 소환조사에 응했다고 합니다 그리고 제보자 x는 네 차례 이철 전 대표는 세 차례 소환조사를 받았다고 설명했습니다 그러면서 mbc는 이렇게 우리는 조사에 응하고 있는데 오히려 한동훈 검사장이 수사에 제대로 응하고 있지 않다면서 반박을 했습니다
0: 지금 몇 달째 계속 두고만 봐야 되네요 결론이 안 나고 있습니다 (웃음) 네. 어, 어뭐제 생각에는 한동훈 검사장은 스스로 검사로서 좀 떳떳하게 수사를 받았으면 하면 어떨까 대검의 반부패 강력부장으로서의 한동훈이 음. 지금의 한동훈을 수사한다면 어떻게 할까 음. 좀 상상만 해도 좀 흥미롭긴 합니다 네. 정의기억연대가 정의연 의혹에 대해서 법적 대응을 이제 하고 있다는데 과거의 보도들이 뒤집어지는 경우가 많다고 하네요. 네 맞습니다.
1: 정의연 논란에 불거진 당시에 언론사들이 온갖 의혹을 쏟아냈었잖아요. 예. 이후에 정의연이 언론중재위원회 조정 신청을 한 결과 언론 보도가 대거 정정이 됐습니다. 대부분 정의연 논란에 대해서 이제 보도 경쟁을 하는 과정에서 이제 제대로 당사자 취재만 했더라도 이제 기사가 나가지 않을 수 있는 내용들인데 이걸 확인하지 않고 내보냈던 오보들이 많았습니다.
0: 어떤 게 있습니까?
1: 우선 조정 결과 바로 접수 습니다를 내보낸 기사들을 보면요, 조선일보의 단독 윤미향이 심사하고 윤미향이 받은 16억. 조선비지에 그렇게 피해다니더니 정부지원금 16억 원 윤미향이 심의해서 정의원에 줬다 등입니다. 윤미향 이사장이 직접 정부지원금을 심사해서 정의원에 몰아줬다 이런 의혹인데 사실이 아니었고요. 예. 중앙일보의 단독 아미가 기부한 패딩 이용수 곽예남 할머니 못 받았다 기사는 이제 강제 조정이 됐는데요. 아미가 bts 팬클럽의 이름이죠. 이분들이 기부한 패딩을 할머니한테 전하지 않았다는 의혹으로 당시 반향이 컸던 보도인데 사실이 아니었어요 아었습니다
0: 이거 패딩을 전달하는 게 사진으로 남아 있다고 그러대요. 네, 사진 기록에 다 남아
1: 있어 가지고 보도 예. 자체가 그냥 확실하게 사실과 달랐던 걸로 분명히
0: 드러났습니다. 런데그 당시에 정의원에 이걸 문의를 했으면 알려 줬을 텐데요. 그렇죠. 그래서
1: 당사자에 대해서 기본적인 취지도 하지 않아서 당시 정의연 측에서 언론사들한테 그 사진이랑 자료들을 보내면서 왜 기본적인 취지도 하지 않냐라고 반발했던 기억이 나기도 하고요. 예. 그리고 정정보도를 넘어서 기사 삭제 결론이 난는중이 조정도 있는데요. 서울경제의 단독 정의연이 반환했다는 국고보조금 장부보다 적은 3천만 원 어디로 기사는 기사 삭제 및 정정보도 개제로 결론이 났습니다.
0: 그러니까 이 3천만 원의 중간에 셌다는 거잖아요. 누군가 횡령 했다는 그런 뉘앙스를 강하게 풍기는 건데 네. 이게 그러니까 기사를 삭제하고 정정 보도하는 걸로 결론이 났네요. 네.
1: 이거 역시 없는 정황을 부풀린 것이고요. 예. 국민일보는 또 후진국도 아니고 정의연 장부도 없다니 회계사회 회장이 한탄했다 이런 기사를 냈는데 장부가 존재를 하는데 존재하지 않는다고 좀 단정해서 보도를 해서 기사 삭제로 조정이 성립됐습니다.
0: 그 한탄하셨다는 회계사회 회장은 또 뭐가 되는지 잘 모르겠습니다. <웃음> 근데 이제 지난번에 네. 인천국제공항 사태를 촉발시켰던 그 뉴스원의 검증 안된 기사를 쓴 기자가 사내에서 이제 상을 수상해서 우리가 지적을 하기도 했지 않습니까? 네. 근데 이제 앞서 말한 그 정리용 관련 오보. 한국경제에. 네. 그 기자도 상을 받았다면서요. 네. 이게 동시다발적으로 참
1: 수상이 나오고 있는데요. 한국경제가 지난 5월에 정의기역연대 기부금 3,300만 원을 하룻밤에 술값에 썼다라고 보도한 적이 있는데 이게 오보였거든요. 그러면서 예. 사내 기자상을 수여했는데 이제 사내 기자상은 편집국 내에서 각 부서가 신청을 하면 국장단이 심의해서 결정하는 상인데요. 이제 황당한 건 방금 말씀드린 것처럼 한국 경제가 이게 오보로 밝혀지니까 정정 보도까지 했거든요. 그러니까 국세청 신고 시에 모금 사업비 총액에 대표 지급처 한 곳을 기재하게 돼 있습니다. 예를 들어서 제가 특정 항목으로 땡땡 식당등 100곳에서 으면 대표 사용처인 땡땡 식당 하나만 쓰는 거거든요. 네. 예. 근데 이거를 마치 그 맥주집이 있으니까 여기에서 이 수십 수백 개의 결제 내역을 그냥 아, 술집에 하룻밤에 3300만 원을 썼다라고 기본적인 자료를 읽는 법을 모르는 기자가 기사를 완전히 잘못 썼다가 오부를 낸 건데요. 그래서 한국경제 측에 왜 시상을 줬냐라고 저희가 물어봤는데요. 네. 한국경제에서는 정의원이 회계 공시를 부실하게 기재한 건 사실이지 않냐. 이를 발견해서 가장 먼저 시민사회의 회계 시스템에 문제 제기하는 기사를 한국경제 기자들이 썼다. 이 점에 의의를 뒀다. 열심히 취재한 노고를 취한 거다라고 밝혔습니다. 그 뉴스원 보도와 비슷하죠. 이제 팩트보다는 우리가 만들었던 취지 그리고 반향에 대해서 되게 강조를 하는 모습이었습니다.
0: 예. 그러니까 뭐 사실 여부와는 무관하게 오버를 할지라도 뭔가 자사의 존재감을 과시하고 네. 또 클릭수도 많았다는 음. 게 그게 이제 시상의 주된 이유인 것 같은데 사실 이게 보상과 처벌의 기준이 네. 그 조직의 목표와 지향점을 분명히 보여주거든요. 음. 네. 그러니까 뉴스원과 한국경제신문은 사실 그렇고 그런 언론인 겁니다. 시민들이 걸러서 보실 수밖에 없을 것 같고요. 마지막으로 그 조선일보 서울시청 출입기자가 징계를 받았다네요 네 맞습니다 앞서 조선일보 서울시청 출입기자가 지난
1: 17일 오전 7시에 서울시 여성가족정책실에 무단 침입해서 이제 자료를 촬영하다가 직원에게 적발이 돼서요 이제 서울시는 건조물 침입죄로 이 기자를 고발한 상태인데 예. 서울시 출입기자단도 투표를 통해서 이 기자에게 제명을 결정했습니다 그러니까 서울시 기자단에 등록된 언론사가 제명된 건 처음 있는 일이고 제명이 되면 1년간 기자실 출입이 금지되고 1년 후에 다시 기자단 가입 절차를 밟아야 합니다.
0: 예. 그 기자가 서울시청이 그 기자를 이제 뭐 고발하는 건뭐 네. 당연한 건데요. 그렇죠. 좀 의아스러운 거는 출입처 기자단이 그 기자를 징계한다는 게 물론 그그 그 기자가 잘하고 못하고를 떠나가지고 네. 기자단이 징계를 하고 제명한다는 게좀 약간 제가 볼 때는. 어 이상한 시스템이 아닌가. 그 이야기를 조금 있다가 첫 번째 광장에서 한번 자세히 이야기해 보겠습니다. 미디어 브리핑 오늘은 여기까지 이야기하겠습니다. 미디어 오늘 금준경 기자였습니다. 수고하셨습니다. 네 감사합니다.